0: Hallo und herzlich Willkommen zur 28. Folge des Spreewald-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Starke von www.spreewaldpodcast.de und ich war heute mal wieder in Lübben unterwegs. Und zwar war ich im Paul-Gerhard-Zentrum, das hier ganz in der Nähe der Paul-Gerhard-Kirche im Stadtzentrum liegt, und habe mich mit Werner Kutz, dem Vorsitzenden des Paul-Gerhard-Vereins, darüber unterhalten, was den Gast hier erwartet, was in der Ausstellung gezeigt wird. Anders war, dass 2007 das paul Gerhardt jahr so erfolgreich und gut angenommen wurde von Gästen und den Bewohnern, dass sich der Verein gedacht hat, man müsste etwas Dauerhaftes hier in Lüppen installieren, um über das Leben und Wirken Paul-Gerhard zu berichten. Die Ausstellung wurde dann mit viel Engagement und Liebe vorbereitet, es wurden Geldgeber natürlich gesucht und es war eine spannende Zeit. Werner Kurz berichtet uns davon. Bleibt neugierig! Hallo und herzlich Willkommen beim Spreewald-Podcast. Egal, ob Du als Gast die Region erkunden möchtest, ob Du neu zugezogen bist oder schon immer hier lebst, der Spreewald-Podcast will Dich neugierig machen auf Sehens- und Erlebenswertes im Spreewald und seiner Umgebung. Hier erfährst Du mehr über das, was Dir der Spreewald bietet, von den Macherinnen und Machern dahinter. Und nun viel Spaß mit dem Spiral Podcast. Wir sind heute mal wieder in Lübben unterwegs. Und zwar bin ich heute im Paul-Gerhardt-Zentrum. Das ist direkt in der Innenstadt, in der Nähe des Marktplatzes von Lübben. Und habe als Gesprächspartner Werner Kutz. Werner Kutz ist vom Paul-Gerhardt-Verein erstmal im Zentrum. Ähm, hallo, Herr Kutz. Guten Tag. Herr Kurz, was hat denn eigentlich Lübben und Paul Gerhardt
1: Verbindendes? Herr Paul Gerhard war die letzten Lebensjahre in Lübben als Pfarrer tätig. Der Lübbener Rat hatte einen Pfarrer gesucht und Paul Gerhardt, hat, der vorher in Berlin tätig war, hat zugestimmt, nach Lübben zu kommen, 1600. 1969 ist er nach Lübben gekommen. Er hatte ein bisschen Streit oder einen großen Streit mit dem großen Kurfürsten. Der große Kurfürst war ein reformierter Christ und äh, Paul Gerhard war Lutheraner. Und die Lutheraner sind ein bisschen äh, streng und äh, Paul Gerhard hat also diese etwas lockere Art oder lockere Denkensweise der Reformierten nicht akzeptiert. Er hat von der Kanzel herunter geschimpft auf die Reformierten und die Reformierten haben dann auf die Lutheraner geschimpft. Und der große Kurfürst wollte eigentlich Frieden zwischen den beiden Parteien haben und hat ein Toleranzedikt verfasst und das sollte Paul Gerhard unterschreiben. Das hat er nicht gemacht. Darauf wurde er seines Amtes als Pfarrer enthoben. <lacht> Und hatte dann lange keine Arbeit, aber seine Schäfchen, seine Christen, die haben sich sehr für ihn eingesetzt und erreicht, dass er doch wieder als Pfarrer tätig sein, hätte sein können, aber mit der Maßgabe, nicht mehr auf die Reformierten zu schimpfen. Und das hat er abgelehnt. Und dann wurde er endgültig entlassen und dann hat man in Lippen einen Pfarrer gesucht, und äh, hat ihm diese Fahrstelle in Lippen angeboten. Und die hat er angenommen und war dann die letzten sieben Lebensjahre in Lippen. Nun ist es für Sie vielleicht unvorstellbar, aber
0: es soll noch Menschen geben, die gar nicht so richtig wissen, wer Paul Gerhardt ist. Ich habe in dem Podcast zum Paul Gerhard Wanderweg mit Manfred Reschke, den werde ich in den Shownotes dann auch nochmal verlinken, schon etwas zu Paul Gerhard gesagt, aber... Ich glaube, ganz viele kennen ihn bzw. seine Werke, ohne das direkt mit dem Namen Paul Gerhardt zu verbinden, so ein bisschen im Unbewussten. Vielleicht können Sie zu, seinem, zu seinen Liedern, zu seinen Gedichten nochmal was sagen. Was ist da so das Bekannteste, was eigentlich jedem
1: Kirchgänger geläufig sein sollte? Also Paul Gerhardt hat Lieder gedichtet mit einer großen Frömmigkeit und auch mit einer großen Naturverbundenheit. Man spürt aus seinen Liedern sein Gottvertrauen, das er in seinem Leben auch notwendig hatte. Also o Haupt voll Blut und Wunden oder ich stehe an deinen Krippen hier, befiehl du deine Wege. Das sind eigentlich Lieder, die jeder kennt, die auch weltweit bekannt sind. Das Lied o Haupt voll Blut und Wunden ist das das Lied, was am meisten in vielen Ländern gesungen wird. Mhm. Es ist also auch in vielen, vielen Sprachen übersetzt. Ich habe eine Ausfertigung, da sind 70 Sprachen aufgeführt, in die das Lied übersetzt worden ist. Aber zurück zu diesen Liedern und Paul Gerd. Man muss sich das ja vorstellen, Paul Gerd ist mit zwölf Jahren Vollweise gewesen, es sind seine Eltern gestorben. Und er war praktisch auf sich alleine eingestellt. Seine Verwandten haben ihn aufgenommen und er hat in Gräfenheinichen die Schulzeit beendet und konnte dann nach seiner Schulzeit als Vollweise nach Grimma gehen in eine Fürstenschule und hat dort auf dieser Fürstenschule praktisch das Dichten gelernt, hat Sprachen gelernt und die ihn befähigt haben, dann nach Wittenberg zum Studium zu gehen, als Pfarrer zu gehen. Ja. Und äh, diese Wittenberger Zeit, der ja auch Martin Luther tätig war, hat ihn sehr geprägt als Lutheraner und äh, seinem Glauben geprägt. Und äh, wir wissen ja auch, dass diese Zeit, äh, 1618 bis 1648 war der ja 30 jährige Krieg, und sein Leben hat sich praktisch in der Kriegszeit abgespielt. Und äh, das hat ihn alles geprägt, und trotzdem äh, hat er diese Lieder gedichtet und hat trotzdem diese Zuversicht äh, in dieselben Lieder hineingebracht, die uns heute noch so, äh, sag ich mal, mitnehmen ja. in unserem Glauben.
0: Das Paul-Gerhardt-Zentrum ist fußläufig vielleicht fünf Minuten von der Paul-Gerhardt-Kirche entfernt, also direkt hier im Lübbener Zentrum. Ähm, wie ist es denn zu diesem Paul-Gerhardt-Zentrum eigentlich gekommen? Wer steckt dahinter? Wie viel
1: Engagement? Zu dem 400. Geburtstag 2007 hat sich in Lübben ein Paul-Gerhardt-Verein gegründet, der dieses Fest in Lübben vorbereiten wollte und auch hat. 2007 waren viele, viele, viele Veranstaltungen in Lippen. Ich denke da nur an, an den Landesposauentag auf der Schlossinsel, wo über 400 Bläser auf der Schlossinsel musiziert haben, mit dem Kehn durch die Stadt gefahren sind oder an das Konzert mit Servi, eine Multimedia-Vorstellung oder mit den German Brass-Bläsern. Es war also ein großes Fest, was hier in Lippen stattgefunden hat und wir waren also sehr glücklich über diese Zeit, die also auch von der TKS, der Stadtverwaltung und auch von dem Verein gemeinsam vorbereitet und gestaltet wurde. Auch die Kirchengemeinde war sehr aktiv und nach diesem äh, 2007 war eigentlich die Aufgabe des paul gerhardt vereins erfüllt. Wir haben aber festgestellt zu 2007, wie viele Menschen sich auf den Weg machen und paul Gerhardt suchen. Unsere Kirche hatte nie so viele Besucher wie nach 2007. Und da haben wir dann gesagt, also wir müssen etwas schaffen, was paul Gerhardt weiter in Lüppen erkennbar, äh, wo paul Gerhardt in Lüppen erkennbar ist. Und äh, wir haben auch festgestellt, dass viele Lübner nicht so richtig etwas von äh, Paul Gerhardt äh, wissen. Weil die Zeit vor der Wende ist ja Paul Gerhardt nicht so präsent gewesen in Lübben, und, aber es hat die Menschen geprägt. Damit äh, ist Paul Gerhardt also auch ein bisschen aus dem Bewusstsein unserer Menschen herausgekommen und auch die Bedeutung. Denn die Bedeutung Paul Gerhards äh, vor dem Zweiten Weltkrieg, oder vor dem Ersten Weltkrieg, kann man ersehen, dass 1907 die Lübner Bürger, Lübner Bürger ein Denkmal aufgestellt haben zu Ehren von Paul Gerhardt. Nicht etwa die Kirchengemeinde, sondern die Lübner Bürger waren das. Oder 1930, als unsere Kirche restauriert wurde und neu umgestaltet worden ist, haben Lübner Bürger oder auch Lübner, die Städte der Niederlausitz haben Geld gespendet, um diese Kirchenfenster, diese Bildfenster in unserer Kirche zu installieren. Also Paul Gerhard war in früher viel bedeutender in den Köpfen unserer Lübner Bevölkerung gewesen. Und das hatte sich dann nach dieser 40 Jahre kommunistische Herrschaft doch ein bisschen gewandelt. Ja. Und äh, das wollten wir eigentlich wieder mit in diesem Paul-Gerhard-Verein und in dieser Weiterführung dieses Vereins in den Lübner Köpfern bringen. Wir haben äh, dieses paul zentrum auch dank Hilfe vieler, vieler Lübner ...errichten können, aber auch äh, mit Hilfe von der Sparkassenstiftung oder von der großen Kirche, von der EGBO, von der, von der Kreiskirche oder von der Gemeinde, von der katholischen Gemeinde. Es haben viele Lübner äh, Gemeinden und Institutionen dabei zu beigetragen, dass wir dieses Volgaert-Zentrum errichten konnten, mit Exponaten auffüllen äh, konnten... Und es ist heutzutage möglich, dass der Besucher, der also ein Interesse an Paul Gerhardt hat oder sein Interesse findet, hier Paul Gerhardt erleben kann. Er erzählt aus seinem, in einer Ich-Form aus seinem Leben. Er erzählt, wie er sein Leben durchschritten hat. Und letztendlich kann man hier das Fazit seines Lebens in dem Testament erlesen oder erhören, was er bei seinem Sohn mit auf sein Leben gegeben hat.
0: Also das vielleicht auch von mir nochmal gesagt, es ist hier nicht etwa ein Museum oder eine dröge Ausstellung, wo ein paar Schriftstücke an der Wand hängen und irgendwie was ausgestellt ist, sondern es ist farblich schon mal sehr interessant gestaltet mit einem von mir nicht näher zu beschreibenden Blauton. Wir werden sehen, dass wir auf der Homepage zur Podcast-Folge noch ein paar Fotos auch einstellen, dass man sich mal so einen ersten Eindruck verschaffen kann. Ganz interessant ähm, konzipiert. Also auch, Herr Kutz hat es gerade gesagt, man kann hier auch hören, man kann Lieder hören, man kann das Testament eben auch hören, über Kopfhörer, die eben da sind. Es ist ansonsten auch eine äh, kleine Ausstellung, wissen Sie, ungefähr die Quadratmeterzahl so. Also. Ungefähr 950 50, 50, 60 Quadratmeter. Also jetzt natürlich kein großes Museum, das ist sowas, man sollte sich ein Stündchen Zeit nehmen vielleicht, wenn man hierher kommt und idealerweise auch, die Telefonnummer werde ich noch mit angeben, steht aber auch auf der Homepage, ähm, sich vorher hier anmelden, um möglicherweise die Führung auch mitmachen zu können. Ähm, man muss mich hier nochmal sagen, klang ja bei Ihnen gerade schon durch, es ist alles ehrenamtlich, was hier ist. Ja. Die Ausstellung ist jetzt nicht von der Kirche organisiert und irgendwie mit hauptamtlichen Kräften. Die Kirche hat es natürlich unterstützt, aber das Engagement kam aus der Bürgerschaft, aus dem Verein eben mhm. heraus. Ne? Ja. Ähm, das Paul-Gerhard-Denkmal haben Sie ja auch nochmal angesprochen vor der Kirche. Ähm, von wem ist das und da gibt es ja auch noch die Geschichte dazu, es gibt mehrere.
1: Ja, das paul Gerhardt denkmal haben Lübner Bürger oder hier sag ich mal, haben dafür gespendet oder sich eingesetzt, dass dieses Denkmal hier in Lübben entsteht. Es zeigt Paul Gerhardt, wo er in einer Hand ein Gesangbuch oder eine Bibel hält und der, auf der mit der anderen Hand auf die Kanone, die zerbrochene Kanone des Dreißigjährigen Krieges und die darüber wachsenden Ehren, zeigt also ein sinnbildliches Bild für das Leben von Paul Gerd im Dreißigjährigen Krieg, aber mit dem Gesangbuch oder Bibel in der Hand äh, immer auch weiß, dass er auf festem Boden des Glaubens gestanden hat und so ja. diese Zeit über, äh, durchlebt hat. Ja, dieses äh, Denkmal gibt es noch einmal ähnlicherweise in Gräfenhainichen. Es gibt dieses Denkmal auch seit 2001 in Mittenwalde. Und äh, der Lübner Rat, der dieses äh, Denkmal sehr unterstützt hat damals, dass es hier in Lübben entsteht, der war auch sehr froh, dass es hier entsteht. Und es gab ein großes Fest 1907 zur Eröffnung. Dieses Denkmals hier mit Umzug und mit Köhren, also es ist, war ein großes Fest und Herr Fahn-Schmidt, der dieses Denkmal, sag ich mal, erschaffen, erschaffen hat, erschaffen hat der hat, war damals so glücklich, dass es so gut hier angekommen ist und hat dem Lübner Rat eine Kopie dieses Denkmals damals überlassen. Yeah. Schön. Ähm,
0: man kann dann in Kombination, wenn man sich bei Ihnen angemeldet hat, wenn ich das richtig verstanden habe, auch die Kombination machen aus Besichtigung des Zentrums und auch anschließend, sofern eben möglich, auch noch Besichtigung der Kirche, ein bisschen unter fachkundiger Einweisung, so dass man das kombinieren kann. Ähm, man kann dann ja auch noch annehmen den Aufstieg mit Vera Stetter als Türmerin machen, der ja auch die Besonderheit hat, dass der Turm nicht zur Kirche gehört, wie ich gelernt habe, so dass man hier also als Gast, wenn man schon mal im Spreewald ist, vielleicht von weiter angereist, aus Hamburg oder aus Leipzig, ähm, hier einen wunderschönen Tag direkt am Markt, im Zentrum verbringen kann, neben dem Klassischen, was
1: man mit dem Spreewald verbindet, der Kahnfahrt. Ich, Empfehle immer, wer so sich auf diese Spur von Paul Gerhardt begibt, sich zuerst in das Paul Gerhardt-Zentrum zu begeben, hier sein Leben erlesen oder erhören, und dann eigentlich an die authentische Stelle in die Kirche geht, wo man also Paul Gerhardt mehr oder weniger fühlt. Ja. Dort ist der beerdigt, das ist der authentische Ort, wo Paul Gerhardt beerdigt worden ist, wo er gewirkt hat. Man kann die Kanzel, den Taufstein, den Altar sehen, an denen Paul Gerhard vor dem Paul Gerhardt gepredigt hat. Das ist dieser Ort, wo man gefühlt also auch Paul Gerhardt erleben kann. Nebenbei gibt es dort eine Liederbücherausstellung von Liederbüchern aus aller Welt. Über 50 Länder gibt es dort Liederbücher mit Liedern von Paul Gerhardt oder man kann auch diese Lieder aus äh, aus über 20 Ländern hören. Es ist hochinteressant, äh, sich diese Lieder anzuhören, denn bei einigen hört man also auch so ein bisschen die Mentalität dieser, dieser Länder heraus. Das ist etwas sehr Interessantes. Äh, ich könnte über diese Liederbücherausstellung stundenlang erzählen. Also auch, wie diese Bücher zu uns gekommen sind, wie wie also man die Lieder erhalten hat. Also darüber könnte ich lange überhalten. Sie
0: können überhaupt sehr viel erzählen. Und ähm, zum Thema Paul Gerhard zur Stadtgeschichte Lübben. Sie haben auch den Städtepartnerschaftsverein mit der polnischen Gemeinde Wolstein mit ins Leben gerufen. Vielleicht da noch so zum Abschluss auch die persönliche Frage, was hat Sie denn eigentlich an Paul Gerhard so fasziniert, dieses Engagement an den Tag zu legen. Klar, Paul Gerhard hat viele, neudeutsch würde man jetzt sagen, Fans, die einfach seine, seine Werke schätzen, sich mit seinen Werken eben auch auseinandersetzen. Aber sich so da einzubringen, einen Verein ins Leben zu rufen, für diese Ausstellung zu kämpfen, die natürlich äh, auch einiges an Geld gekostet hat, dann muss man sich mit Behörden und Institutionen auseinandersetzen, viel Freizeit dafür Opfern, sowas hier eben auf die Beine zu stellen. Wann hat Sie der paul Gerhardt virus dermaßen erfasst?
1: Es liegt wohl in meiner Art, das sage ich so, wenn ich etwas äh, will und auch etwas zusage, dann engagiere ich mich richtig. Und äh, ich bin 2002 in diesen Paul-Gerhard-Verein eingetreten und äh, habe bald gespürt, dass Paul Gerhard für unsere Stadt Lüppen etwas ganz, ganz Wichtiges sein soll. Denn unsere Stadt Lüppen lebt vom Tourismus. Und nun ist Lüppen nicht gerade die Stadt der Kahnfahrten. Wir haben zwar Kahnfahrten, das hat jeder Ort, ob das Burg ist, ob das Lübbenau ist, ob das Schlepsich ist. Das haben alle Leute, aber keiner hat Paul Gerhardt. Und das hat mich also so, also auch animiert, sich für Lüppen und Paul Gerhardt einzusetzen, dass der etwas anderes ist oder etwas Besonderes ist für Lüppen, für unsere Stadt. Und das hat mich eigentlich von Anfang an so fasziniert, dass das etwas sein könnte, da ich ja nun gebürtiger Lübner bin und sich mich für meine Stadt auch sehr verbunden fühle. Finde ich das ganz wichtig, dass wir als Stadt, in Paul Gerhardt, eine bedeutende Rolle zumessen sollten, der uns heraushebt von den anderen Städten. Allein, ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist für mich so wichtig und dafür setze ich mich auch ein. Paul Gerhardt alleine, das Leben, ist schon hochinteressant. Und ich, ich, ich musste mich auch reinlesen und ich kenne heute noch nicht alle äh, äh, Namen oder äh, Stationen. oder äh, Ich muss mich da auch reinlesen und mache das auch. Es ist hochinteressant, denn das Paul Gers Leben ist deutsche Geschichte. Es ist die Nachfolge der Reformation, es ist der Dreißigjährige Krieg, es ist der westfälische Frieden. Und es ist dann die, die, das Verhältnis des Kurfürstens, also, also auch des, äh, des, der, des, der Bedeutung der Lutheraner und Evangelischen, diese Auseinandersetzung. Es ist deutsche Geschichte. Und das ist hochinteressant.
0: Dann kann mir als Neulübbener eigentlich zum Schluss nur der Dank nochmal, äh hier gerne über die Lippen gehen, das ist eine tolle Sache, die hier um Paul Gerhardt insgesamt in Lübben entstanden ist, ob es jetzt eben auch neu der Paul Gerhardt Wanderweg ist. Das Paul Gerhardt Jahr war ja auch ein voller Erfolg. Und ich glaube, nicht nur touristisch, sondern eben auch für die Einwohner von Lübben, ähm, wird die Bedeutung Paul Gerhardt sicherlich in den nächsten Jahren auch mit diesem kleinen und sehr feinen und interessanten Zentrum noch steigen. Herzlichen Dank, Herr Kurz. Bitteschön. Gerne. Das war die 28. Folge des spreewald Podcasts und ich hoffe, es war wieder interessant für euch. Wenn es gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein, zwei Sternchen bei iTunes oder in den anderen Bewertungsportalen eurer Podcatcher-App spendieren würdet. Ansonsten freue ich mich auch über Kommentare auf der Facebook-Seite des spreewald Podcasts oder direkt auf der Homepage unter www.spreewaldpodcast.de. Euch noch einen schönen Tag.